0: Tchau ragazzi, tudo a posto? Estamos no ar com mais o Destrave o Seu Italiano, aqui com o professor Silvano Florentinho. Hoje nós vamos aprender a pronúncia do GN e do GH, tá? O G seguido de H e do G seguido de N, duas pronúncias muito comuns na língua italiana e nós, eu trouxe aqui um, várias palavras pra gente treinar bem, pra você nunca mais esquecer a pronúncia dessas duas, né? Do, G, do GN e do GH, tá? Um grande abraço a você que me assiste aqui no YouTube No Facebook e também no Instagram, não esqueça de conferir se você está inscrito no canal e se você clicou aí no, no, no sininho para receber as notificações de novos vídeos para você aprender italiano gratuitamente aqui comigo. E você que me acompanha, que me ouve... Pelo podcast, essa também é uma gravação para o nosso podcast. Você que me escuta aí no podcast, um grande abraço para você. Seja bem-vindo, seja bem-venuta, siete benvenuti ragazzi. Você que está no podcast aí me acompanhando, né, fazendo sua caminhada, sua bike, sua academia, talvez descansando do almoço, né, ou viajando e ouvindo aí com a praticidade do podcast. Se você ainda não conhece o nosso podcast, você que está me vendo aí no YouTube. Tá? Não esquece de ir procurar lá no seu, no seu tocador de podcast, né? no seu aplicativo de podcast, o nosso podcast lá, tá bom? Então vamos para mais um Destrava Seu Italiano, explicando para você que não viu nenhum... Se você é o primeiro, a primeira que você está assistindo, é uma espécie de personal trainer de Italiano. Eu sou aqui um personal trainer de, de Italiano, né? Para você, eu poderia dar simplesmente a regra, né? Como é que se fala o GNU e o GH e vou deixar você se virar sozinho. Mas não, eu trouxe várias palavras para a gente ir treinando junto, tá? Então eu vou falar as palavras em voz alta e você vai repetir em voz alta, se possível, né? Se possível, é importante você repetir em voz alta, onde você está me ouvindo, me assistindo, tá bom? Então eu vou, a gente vai trabalhando junto. Dessa forma, é, se você perdeu o último episódio, o episódio da semana passada, vou deixar o link aqui na descrição, tá? onde eu, a gente trabalhou a pronúncia do G seguido de vogais. Ficou bem legal também, tem várias frases bem legais para você aprender naquele episódio, então vou deixar o link aqui embaixo. tá? Não esqueça então de compartilhar e de dar o seu like também aqui e vamos lá, vamos começar. Ah, GN, vamos primeiro trabalhar com o G seguido de N, tá? o GN tem som de NH. Tá? Vou explicar, vou mostrar aqui as palavras e você vai entender. Por exemplo, a palavra ONI. Se fosse em português, eu ia ler OGNI. OGNI, Tem o O, o G, o N e a letra I. Então, como o GN tem som de NH, a gente lê ONI. Repita em voz alta. ONI. ONI. Mais uma vez. ONI. Você vai entender melhor agora na palavra sonho, porque a pronúncia é igual da língua portuguesa. Só muda a escrita, né? Falo sonho em português, sonho em italiano. Ah, que cosia, ela esquece a coisa. Sonho, repita, sonho. Sonho, se escreve S-O-G-N-O. Tá vendo como o G-N substitui o N-H em italiano? Sonho, né? É a mesma pronúncia em português e italiano. A palavra sonho é um exemplo bem... Bem bem didático. Sonho. Sonho. Então, se escreve S-O-G-N-O. Ranho. Repita. Ranho. Mais uma vez. Ranho. Se escreve R de rato, A de amor. Tem ali o nosso G-N e a letra O. Ranho. Repita. Ranho. Que significa aranha, tá? Lembrando sempre que não é... É, o objetivo aqui não é a gente aprender palavra por palavra o significado. Claro que eu vou passar o significado, é lógico. Né? E com certeza você vai aprender alguns. Você não vai lembrar de todos. Mas depois lá embaixo, a gente também, aqui embaixo na do, da aula, na, mais pra frente aqui, na metade pra frente, a gente tem as frases pra você aprender então, essas palavras dentro das frases, porque é muito mais inteligente, mais eficiente a gente aprender palavras pra aumentar o vocabulário, mas dentro de contextos, tá? dentro de frases e textos. Mas aqui o objetivo é a gente aprender a pronúncia, por isso que eu trago assim... Essas palavras soltas, tá bem, né? Então, ranho, que é aranha. Aranha, né? O animalzinho, aquele biquininho que ninguém gosta, né? Eu não gosto, pelo menos. Ranho. Uma outra palavra agora. Renho. A diferença, só tiro o A e coloco o E, né? De ranho fica ranho. R e R de rato, E de escola. Tem o nosso GN e tem a letra O. Repita, ranho. Reino. De novo, Reino. Mais uma vez, Reino. Que significa reino. Reino. O reino, né? Dos reis, né? Tem um reino, né? Seus domínios ali, o seu reino. Significa reino. Então, Reino significa reino. Próxima palavra, Senho. Senho. Repita, Senho. Mais uma vez, em voz alta, depois de mim, senho. Muito bem, se escreve S, é de escola, tem ali o GN, depois a letra O. Senho, que significa sinal. Sinal, senho. Próxima palavra, Espanha. Espanha. Que é o país mesmo, né? Espanha, né? A Espanha. Então, Espanha. Só que aqui esse S é mudo, começa com S... Depois tem o P de pato, A de amor, G, N, A de amor de novo. Espanha. Então, é o S mudo, tá? Então, tem que pronunciar ele também bem, só o sopro do S mesmo, tá? Sem sem você pronunciar o E, o I antes do S, tá? Ele não existe e realmente não devemos pronunciar. Espanha, tá vendo? É só o S, S, Espanha. Ok? Espanha, repita. Muito bem. Próxima palavra. Signore. Senhore. repita. Signore, mais uma vez. Signore, fácil, né? Se escreve s-i-g-n-o-r-e. Signore, signore, significa senhor. Próxima palavra: bisogno. A palavra, uma palavra para quem não conhece é um pouco esquisita, né? Bisogno. Bisonho. Repita em voz alta. Bisonho. De novo, bisonho. Se escreve B de bola, I de igreja, S de sapo, O, G, N, O. Bisonho. De novo, repita. Bisonho. Muito bem. A gente faz essas repetições, várias várias repetições que é para você... Nunca mais esquecer a partir dessa aula. Se você está treinando certinho aí comigo, repetindo em voz alta, você nunca mais vai esquecer a pronúncia do GN, e depois também do GH, que nós vamos aprender logo mais. Então, bisogno significa preciso, tá? Preciso. Ó, bisogno de fare, por exemplo, preciso fazer. Ó, bisogno de fare. Bisogno. Próxima palavra: bagnato. Bagnato. Tá? Eu estou soletrando, você que está me assistindo no Facebook, no Instagram ou no YouTube, por que você vai estar soletrando letra por letra, né? É, lógico que soletrar é letra por letra. Por que, que você vai soletrando? Para quem está ouvindo no podcast, que não pode. Pra, pra, né? A pessoa não está não vendo aqui a tela. Então ela está só ouvindo, ela pode até copiar, se ela quiser. Escrever no caderno. Saber como se escreve. Tá? Próxima palavra: Banhato. 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 Mais uma vez: Banhato. Se escreve B-A- B de bola, A de amor. G-N-A-T-O. Banhato, que significa molhado. Molhado, tá? Banhato. Próxima palavra, matrinha. Essa aqui engana muita gente, porque não é madrinha, tá? Matrinha. Repita em voz alta. Matrinha. Uhum. De novo. Matrinha. Muito bem, se escreve. M-A de Maria, né? M-A. T-R-I matri, matri G-N-A Matrinha 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 Que significa Madrasta, tá bom? Madrasta, por isso que ela engana parece, né, Algumas pessoas podem achar que é madrinha Mas não é madrinha tá? Matrinha significa madrasta Próxima palavra Senhalare, senhalare Repita Senhalare Senhalare. Mais uma vez. Senhalare. Se escreve S, E, de escola, G, N, A, de amor, L, de lata, A, de amor, R, de rato, E, de escola. Segnalare, né? Seria em português. A gente ia ler assim. Segnalare. Senhalare. 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 Significa assinalar. né? Senhalare significato, 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 repita, significato, 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 s, i, g, n, i, f, i, c, a, t, o, muito parecido com a liga portuguesa, né, a liga portuguesa seria significado, a única letra que seria diferente desse t aqui no final, né? que em italiano é com T em português é com D e a pronúncia é diferente, né? Em português eu vou falar significado, em italiano significato. Significato, com T lá no final, né? E o GN que tem som de NH. Próxima palavra, vergonhosamente. Bem tranquilo também, vergonhosamente é vergonhosamente em português também, tá? Só muda a forma de escrever porque saiu em português é NH e, e italiano é GN aqui, então... Vergonhó, né? Vergonhó. Vergonhosamente. V-E-R-G-O. Aí aqui tem o G-N. O-S-A-M-E-T. Repita em voz alta. Vergonhosamente. Última palavra com, com G-N. Acompanhamento. Que também muito parecido com o português, né? Acompanhamento. Em português de falar fala acompanhamento italiano acompanhamento, esse A é um pouquinho mais aberto, tem dois C ali, acompanhamento e aí se escreve com GN. Mas basicamente é, é a mesma coisa, acompanhamento, acompanhamento, acompanhamento. Só que eu sempre no italiano, eu abro mais na vogal A. Eu também estou preparando uma das aulas aqui, estou preparando, estou escrevendo ela, ainda não escrevi, vou escrever essa semana, para daqui umas duas ou três semanas gravar e colocar aqui. Também uma, uma, uma aula de tradução italiano com a pronúncia das vogais. Tá? Acompanhamento. Então, a última aqui com GN. Repetiu em voz alta. Muito bem. Então, vamos para agora GH. GH tem som de G ou de GI. Né? Se é GHE, som de G. GHI, som de GI. Para você entender, basta olhar aqui na, na, nas palavras. Ou ouvir. Por exemplo, a palavra unguia. Repita: unguia. De novo, unguia. De novo, unguia. Que é unha, né? Unha do dedo ali, as unhas. Unha, né? Só que está no singular. Unguia. Unguia. Se escreve U-N-G-H-I-A. Então agora G-H. Então, G-H-I fica com o som de Gui. 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 Tá? Gui. De Guilherme. Gui. Então, unguia. Unguia-I. Então, quando é G, H-I, som de G, quando é G, H-E, som de G, de guerra, né? Guerra. Vocês vão ver como se fala guerra em italiano. Escreve igual só sua pronúncia diferente. Guerra, né? Guerra. Mas aqui nós vamos trabalhar... Mas eu já... Isso a gente já fez lá na, 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 na outra aula, na semana passada, que tem lá a palavra guerra. Que é o som do G, segue de vogais. Como eu falei, vai estar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você conferir aquela aula, tá? Então, Úngia, Úngia. U, N, G, H, I, A. Outros exemplos. Ghiaccio. Ghiaccio. Tá vendo? Eu tenho G-H-I. Fica g Ghiaccio. E Isso e I tem de Ti. Então, Ghiaccio. Repitem mais alta. Ghiaccio. De novo, Ghiaccio. De novo, Ghiaccio. Mais uma vez, Ghiaccio. Significa gelo. 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 Gelo é Ghiaccio. Espaguete. Ah, como é que se escreve isso aqui, né? Não falei. G-H-I-A-C-C-I-O. Ghiacho. Próxima palavra, espaguete. 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 Pronto, se apura do T, tá? Não é espaguete. É espaguete. Espaguete. Então, eu tenho S-P-A-G-H-E-T-T-I. Então, onde tem o G-H-E... Gué, espaguete. Que é espaguete, né? Pregueira é a massa, né? A pasta, espaguete. Pregueira. 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 Repita, pregueira. Se escreve P-R-E de escola, G-H-I-E-R-A. Pregueira. Pregueira que significa oração. Pregueira. Alighieri 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 Repita Alighieri, o que que é Alighieri? É o um sobrenome do Dante, né? O Dante Alighieri um dos pais da língua italiana tá? Se você tá me vendo aí, você pode no Youtube no Facebook, no Insta, pode ver que tem a fotinha dele aqui foto não né, uma, uma, uma gravura do Dante Alighieri tá? E você percebe como é que se escreve o nome em italiano a gente coloca primeiro o cognome o cognome viene prima, vem antes e depois vem o nome principal. Agora, Alighieri Dante. Por exemplo, se fosse meu nome, estaria escrito aqui Formentin, Silvana. Vem primeiro o sobrenome, inclusive na identidade também italiana, vem assim. Então, Alighieri. Se escreve A-L-I-G-H-I-E-R-I. Alighieri. Dante Alighieri. Margherita, A famosa pizza, ou também a rainha Margherita, né? Que significa margarida. Tá? Tá? Que vira o nome de pizza, em homenagem à rainha Margarida. Que em italiano, Margherita. La Regina Margherita. Margherita, repita. Margherita. M-A-R-G-H-E. Ó, G-H-E, por isso, Mar-G-G-R-I-T-A. Margherita. Guiachato. Guiachato. Se ghiaccio é gelo, Ghiacciato é congelado. Guiachato ghiacciato ghiacciato repita ghiacciato mais uma vez ghiacciato G H I A C C I A T O ghiacciato tem aqui o G H I ghi ghiacciato E a última palavra Lussemburguese. Que são as pessoas que moram em Luxemburgo, né? São os luxemburgueses, Lussemburguese, repita Lussemburguese. A própria palavra aqui, ó, burguese, né? Também que é uma palavra em italiano. borghese. Burguese. burguese. Lusenburguese. Se escreve L-U-S-S-E-M-B-U-R de rato. Tem aqui o nosso G-H-E-S-E. Lusenburguese. Ficou claro? Então você não pode esquecer. Sempre quando tem G-H, atenção de G. G. Se é G-H-E, G-H-I-G. Gui, tá bom? Se for GN, N, tem som de NH, tá? Como em montanha também, eu não coloquei aqui montanha, né? Lasanha, montanha, lasanha e todos esses exemplos que eu dei aqui, tá? Agora vamos para nossas frases. Eu trouxe aqui algumas frases, são 10 frases. Todas essas frases trazem algumas dessas palavras que a gente acabou de estudar. Primeira frase, repita em voz alta depois de mim. il mio sonho. È imparare l'italiano e conoscere la terra dei miei noni in italia di nuovo il mio sogno è imparare l'italiano e conoscere la terra dei miei noni in italia Legal, né? Essa frase. O meu sonho é aprender italiano e conhecer a terra dos meus avós na Itália. É a terra dei miei noni, dos meus avós, dos meus nonos, dos meus avós. In Italia. Eu falo in Italia, né? Na Itália. Vamos repetir a frase inteira agora? A gente foi fazendo de pedacinho em pedacinho. Agora vamos fazer a frase inteira. Eu vou falar a frase inteira. Você repete depois de mim em voz alta. Repete ad altavoti dopo di me, tá bene? E o meu sonho é imparar o e conoscere a terra dei miei noni in Italia. Uhum. Muito bem, Bravissimi ragazzi. O meu sonho é aprender italiano e conhecer a terra dos meus avós na Itália. Frase número 2. Escambiamoci un segno di pace. Escambiamoci, escambiamoci un segno di pace. Nossa palavra aqui que a gente aprendeu, senho, que é sinal. Porém, isso aqui é quase como uma expressão. A gente, a gente ouve sempre na igreja, né? o padre fala. Lá ah, num determinado momento da missa, na Itália, usa muito isso, que no Brasil, no entanto, no Brasil, no entanto, é, ele fala assim: scambiamoci um senho de pátria, que significa vamos nos saudar com um aperto de mão, né? um senho, que é um sinal de paz, né? ou seja, vamos trocar o sinal de paz, mas a gente traduz para vamos nos saudar com um aperto de mão, scambiamos-te, vamos trocar entre nós, né? scambiar é trocar, scambiamos-te. É, vamos, vamos trocar entre nós. Tá, então, escambiamo-te um senho de pace. Repetiu? Escambiamo-te um senho de pace. É quando a gente quer dizer assim: vamos nos saudar. Né? Vamos trocar um aperto de mão. Vamos nos saudar com um aperto de mão. Justo? Andiamo avanti. Número 3. A junho, vado em Espanha. A Madrid. Repita de novo. A junho, vado em Espanha, a Madrid. Então, como eu quero falar aqui um mês né, do ano, eu falo a. E aí eu falo a e o mês, tá? Eu não vou falar in junho, né? É, é, tem que colocar o a, fica mais bonito. A junho, é o mais correto. A junho, tá? A junho, vado em Espanha. Veja que é in Espanha. Outra, essa frase é bem interessante, ó. Está aprender bastante coisa. Como é o nome de país aqui, Espanha, eu falo in Espanha. Não vou falar a Espanha. Falo in Espanha. Agora, Madrid é o nome de cidade, então eu falo a Madrid. Não vou falar em Madrid. Está vendo? Bem interessante isso aqui para aprender vários detalhes. Então, repito em voz alta, depois de mim. A junho eu vado em Espanha, a Madrid. Em junho eu vou para a Espanha, para Madrid. Muito bem. Número 4. il senhor é a convoy. Il Signore sia con voi. Di nuovo, il Signore sia con voi. Trazendo anche la parola Signore, che ci apprendiamo lì insieme, Signore. Il Signore sia con voi è un Signore che con vocês. con voi. Vocês. Numero 5. Ciao Carmelo, hai bisogno di qualcosa? Repita, ciao Carmelo. Hai bisogno di qualcosa? E o ó, bisogno, tu, né? Ou você, ai, bisogno. Tu, ai, bisogno. Ou seja, eu estou perguntando para ele. Então, eu estou perguntando para tu, para ele, né? Você precisa de alguma coisa? Ou seja, tu, ai, bisogno de qualcosa. coisa? A gente não coloca o tu aqui nem quando a gente escreve, nem quando a gente fala em italiano. Mas a gente sabe que está ali, tá? Porque sempre quando é o ai, se refere ao tu. Então, ai, bisogno de qualquer Repita. Ai, bisogno de qualquer coisa. Está vendo aqui o nosso bisogno que a gente aprendeu lá em cima? Então, olá, Carmelo. Você precisa de alguma coisa? Há bisogno de qualcosa? Número 6. Aí ele responde para mim. Ele fala assim: ó, bisogno de comprare um outro quaderno. Veja, quando eu pergunto, eu pergunto: há bisogno. Quando ele responde, ele fala: ó, bisogno. Porque o ó refere-se ao eu, primeira pessoa. Eu, ó, bisogno. Tu, há bisogno. Então ele responde: ó, bisogno de comprare um outro quaderno. Repetiu? Muito bem, eu preciso comprar um outro caderno. Número 7. Número 7 em italiano. Le mie scarpe da corsa sono ancora bagnate. Le mie scarpe da corsa sono ancora bagnate. Repito em voz alta de novo. Le mie scarpe da corsa sono ancora bagnate. Muito bem, a gente aprendeu lá banhato, lá em cima aqui nas nossas palavras, banhato, mas eu posso falar também banhato, banhate, que é masculino, ou então banhata e banhate, que é feminino, né? aí dividido em plural e singular. Então, uma coisa banhata no feminino singular, banhate no feminino plural, como é o caso aqui, ou seja, é, é, é Lemia e Scarpe, Scarpe é feminino, e eu estou falando Lemie, ou seja, as minhas, né? que é Plural, então eu falo banhá-te com E no final, tá? Banhá-te. E aí tem o gênio ali, som de NH, tá? Porém, em português eu não falo as minhas tênis, eu falo porque tênis é masculino. Então eu traduzo para os meus tênis, tá? Porque le significa as e mia significa minhas. Então le mia escarpe, mas só que eu tô falando tênis. Então em português é masculino, então eu vou trazer... Para os meus, tá? Eu vou, eu vou pegar o um, as minhas, que estava lá em italiano, as minhas, eu vou trazer para os meus, tá? Então, os meus tênis de corrida, escarpe da corsa. Sono ancora banhati. Ainda estão molhados. Justo? Demo avante, número 8. Il frigo è pieno di ghiaccio. Bisogna espenherlo. Il frigo è pieno di ghiaccio. Bisogna espenherlo. Repita. Repita. Uhum. Vamos para a frase inteira? Repete a alta voz dopo di de me. Il frigo è pieno de ghiaccio, bisogna espanherlo. Muito bem. Il frigo è pieno di ghiaccio, ghiaccio. Nossa palavra que a gente aprendeu lá com GH: ghiaccio, bisogna aqui com GN, ó. bisogna espanherlo. Então a geladeira está cheia de gelo, é necessário desligá-la. Tá? Como il frigo é o frigo, né? Il frigo é masculino, mas em português é o contrário do Scarpe ali. Agora, em português, a gente fala a geladeira é feminino, tá? Então, o espanherlo, eu não vou traduzir para desligá-lo, né? Como tá escrito em italiano. Eu vou traduzir para desligá-la, tá? Porque frigo é masculino em italiano. Então, il frigo é piano di ghiaccio, o bisonho espanherlo. Il frigo, né? Il significa o. Mas em português, a gente fala a geladeira está cheia de gelo é necessário desligá-la, por isso, é impor- desligar, por isso é a importância de a gente não traduzir palavra por palavra e saber entender o contexto da frase, né? e fazer a tradução é, no contexto, né? fazer a interpretação. Número 9. Quando habitava Milano, mandava sempre la pizza margherita, porque era la pioeconômica, e questionava a veritar. Quando eu morava lá, na, lá em Milão, eu sempre comia na, no, na pizzaria que tinha perto de casa, que a minha prima trabalhava. Sempre com minha pizza marguerita, porque era mais barata. Né? Na época ainda a situação era, ainda era um pouquinho difícil no início. Então, quando habitavo a Milano, veja, quando, não é quando habitava, né? eu quero falar eu, eu habitavo, quando eu habitavo, se fala eu habitavo. Então, quando eu habitavo a Milano, tá? como a gente não, não coloca o eu, mas eu sei que é eu, para eu, eu falo habitavo. Então, quando eu habitava a Milano, ou seja, quando eu morava em Milão, mangiavo também, ó, não vou falar mangiava sempre, mangiavo, porque eu mangiavo, mangiavo sempre a pizza margherita. Por quê? Porque era a mais econômica. Vamos repetir a frase inteira agora? Quando habitava a Milano, mangiavo sempre a pizza margherita, porque era a mais econômica. Vai. Muito bem, muito bem. Quando eu morava em Milão, eu sempre comia pizza margherita porque era mais barata. E a frase número 10 Facciamo adesso una preghiera per i bambini di tutto il mondo Facciamo adesso Repita Facciamo, facciamo adesso una preghiera Chega aí, son de gui Una preghiera per i bambini di... Tutto il mondo. Essa aqui é a nossa última, nossa última frase. Não esqueça, se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil para você de alguma forma, de clicar aí no joinha, tá? Se você está me vendo aí no YouTube, tá bom? De compartilhar também, tanto no YouTube quanto no... se você está me vendo no Facebook ou no Instagram, tá bom? Agradeço muito, ajuda muito o canal. E também, você que está no, ouvindo no podcast, também pode compartilhar com seus amigos. Então, Fatiamo adesso, vamos repetir a frase inteira agora. Fatiamo adesso una preghiera. Per i bambini di tutto il mondo. Repita. Muito bem. Mais uma vez. Facciamo adesso na preghiera. per i bambini di tutto il mondo. Bravissimi, ragazzi. Então, façamos agora, né? Facciamo adesso. Fa- façamos agora, ou vamos fazer agora, fa- ou façamos agora uma oração para as crianças de todo mundo, do mundo inteiro, tá? De, do, do mundo todo, do todo, de todo mundo, tá? Do mundo inteiro, do, do mundo todo, como eu botei aqui, tá bom? De tudo todo mundo, ou seja, do mundo todo. Uma preguieira, uma oração, peri bambini, para as crianças do, do mundo inteiro, do, 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 do mundo todo, de todo mundo. Tá bom? Por você o contexto de tudo é o mundo. Ou seja, todas as crianças do mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai ficando por aqui. Estamos chegando no final. E te vediamo nella prossima lezione. Arrivederci. Tchau, tchau, amici.